1: Ja, herzlich willkommen zur, was haben wir 56? Ja, aber 56 56 ja, wichtig jetzt erstmal nichts mit
0: Live Broadcasting from Hamburg, Germany. Nee, das stimmt. Sondern wir sind hier Live, live Broadcasting from Jena, East Germany.
1: <lacht> Eastern Germany, ja genau. Wir sind in Jena live auf dem SEA-Camp. Die Lichtstadt. Ihr hat mir übrigens vorhin das schon eine, eine Mitarbeiterin von dem Hotel gesagt, dass wir hier auf dem Sea-Camp sind. Wahrscheinlich denke ich, dass wir alles... Sea-Monkey Seenfahrer sind.
0: U-Boot... Äh, Seemen. Genau. Marc... Übrigens, uns wurde ja gesagt, wir sollen nicht mehr so oft durcheinander sprechen. Oh. Weil wir Eifertiere tiere sind. Ja, also. Eifer... genau, ja,
1: Eifertiere. Naja... Mal gucken, wie gut das klappt. Ja, ja die Aufnahme ist so ein bisschen improvisiert. Wir nehmen mit meinem iPhone auf. Ähm, ihr könnt uns ja dann nicht sagen, wie gut die Qualität ist. Weil Und du wieder Mal dein Mal ganzes hast... neues Equipment. Ich habe ein ganz tolles neues Equipment ja. eigentlich gekauft. Nein. Was sogar auch äh, für mobil geeignet ist. Das heißt, ich könnte das auch überall hin mitnehmen. Aber ich habe es nicht mitgenommen. Warum auch immer. Gut. Beim nächsten Mal, dann, beim nächsten SEA-Camp. Und wir verpassen nämlich für euch so. auch jetzt
0: spannende. Vorträge. Wir sitzen hier nämlich in Jena, ja. in meiner Hotelsuite im Steigenberger Esplanade. Wo auch das SEA-Camp stattfindet. Blick auf den Intershop Tower oh ja. in seiner ganzen Pracht. Und die sonst und der so schöne Planetarium. Gitarre- so ja.
1: Sternwarte. Bergen, also kleine Berge. Ja. Der Wein fließt in Strömen. Ähm, und wir wollen was zum SEA-Camp erzählen, ja. nachdem ja jetzt die Eindrücke noch ganz frisch sind würden wir so ein bisschen die Vorträge durchgehen, die wir bisher gehört haben und auch noch was zu den Menschen dahinter berichten, sofern bekannt.
0: Was unterscheidet denn das SEA-Camp
1: von den sonstigen Konferenzen im Online-Marketing? Ja, Meiner Meinung nach, dadurch, dass es eben im Barcamp-Style abläuft, finde ich es eben, hatte ich auch beim letzten Mal schon erwähnt, sehr gut, dass die Vorträge relativ kurz sind oder auch einfach dann während des Vortrags auch eine Diskussion stattfinden kann. Das gefällt ja. mir immer sehr gut. Also, man kann einfach spontan auch ein Thema einreichen am Anfang und sagen, ich hätte Lust dazu, was zu sagen, aber es müssen auch ein bisschen alle mitmachen und das klappt dann auch tatsächlich ganz gut.
0: Und ich finde, es ist ja auch ein bisschen ehrlicher als so bei den anderen Veranstaltungen, wo halt eben einer meist frontal das vorträgt, seine Meinung dann einfach so stehen bleibt. Wenn hier einer sagt, äh, Google Shop- Shopping Kampagnen äh, die Google Shopping Kampagnen die shoppen, die sind super dann melden sich immer auch welches Publikum, die sagen, nee, bei mir ist scheiße mhm. und funktioniert nicht. Ja. Und das ist halt ähm, ja, interaktiver und ehrlicher ein bisschen. Und auch sehr viel mehr Hands-On. Nicht so nur diese Metathemen, sondern immer auch irgendwie jemand, der seine Excel-Makros live vor Ort
1: programmiert. Genau, vor wir zum Beispiel können wir aber auch noch was nahe. Ja. In dem Session-Thema berichten einer, der so ein bisschen das adverse interface aufpimmt. Also es gibt immer ganz lustige Sachen, die man wahrscheinlich auf anderen Konferenzen auch gar nicht mitbekommen würde, weil das vielleicht auch vom Thema her jetzt nicht so die, die Leute dann auch anspricht, die dann zu solchen übergreifenden Search-Marketing-Konferenzen wie die SMX zum Beispiel gehen, die auch dann natürlich vom Ticketpreis her für viele gar nicht bezahlbar sind. Dann
0: kannst du auch noch nochmal erwähnen, für die Leute, die gar nicht wissen, was ein Barcamp-Konzept jetzt
1: ausmacht eigentlich. Also es gibt so gewisse Regeln beim Barcamp. Das eine ist eben, man ist per Du von vornherein, also es gibt, das nimmt auch schon mal vielen so ein bisschen die Hürde, Leute anzusprechen, also das Thema Networking steht aber auch so ein bisschen im Vordergrund. Ähm, die nächste Regel ist, Marc, habe ich vergessen, das, die erste Regel gilt. Die, die nächste Regel, wenn die erste Regel... Es gibt geht. halt vorher,
0: es gibt in diesem Fall vorher so ein bisschen ein Programm, aber noch keine zeitliche und keine räumliche Aufteilung, also es läuft so, alle sind in einem großen Raum, zum Anfang, dann Gibt es die Ansage, jeder, der irgendwas zu sagen hat oder einen Vortrag vorbereitet hat oder spontan sich über ein Thema unterhalten möchte, kommt bitte nach vorne? Dann kriegt jeder äh, von diesen Leuten, die nach vorne gekommen sind, für eine Minute das Mikrofon und kann sagen: ähm, Ich möchte über Google Shopping erzählen oder ich habe einen Vortrag zu Google Shopping und meine Erfahrungen damit vorbereitet. Danach wird abgestimmt, wie viele das Thema interessant finden
1: und dann. Das also einfach abgestimmt als ein Handzeichen. Man genau. sagt dann so, wer hat Interesse und dann melden sich die Leute und dann kann man auch so gucken, okay, das sind so und so viel, brauchen wir einen großen Raum, einen kleinen Raum, wir haben hier mehr Räume zur Verfügung und dann wird das auf so eine auf so eine Session Board gehängt dann dieser Vortrag, noch ein bisschen sortiert danach, damit das auch mit den Pausen und äh, verschiedenen Tracks dann übereinstimmt. Und dann geht's los. Also das ist eigentlich ganz entspannt und wie gesagt, äh, Marc hat es schon erwähnt, manche Vorträge wurden auch schon vorher eingereicht, die waren also auch schon vorher bekannt, um auch so ein bisschen Futter zu geben, warum soll ich da hingehen zu dem SEA-Camp, wenn ich nicht weiß, was da referiert wird, das finde ich auch ein bisschen blöd. Aber so ein paar Sachen waren eben vorher bekannt und auch einige kamen aber auch noch dazu spontan und das ist eigentlich echt eine gute Mischung. Also das zeigt auch nochmal eben diese ja, es ist eben nicht ganz so strikt und ja, vorher eingereicht und dann gebrieft und mit der Vorlage dann, also äh, gibt ja auch schon häufig so Konferenzen, das wird dann alles so im Look in Feel von der Konferenz dann, die Charts müssen irgendwie nochmal überarbeitet werden, sondern man bringt irgendwas in den Charts mit oder auch nicht, macht irgendwie nur einen Zettelvortrag oder so, das ist ganz frei, ist echt ganz cool. Ja, und genau, das Thema ist so,
0: jeder soll ein, und bestenfalls würde auch halt jeder was vortragen. Dieses äh, Motto Each one, teach one, finde ich ja auch sehr schön. Ja. Also jeder soll einem anderen was beibringen, alle sollen voneinander profitieren. Man möchte es möglichst vermeiden, dass halt nur Leute da sind, die ähm, alles abgreifen, die Infos von den anderen und selber nichts beitragen zur Weiterentwicklung der Szene. Und ich glaube, das ähm, klappt hier auch ganz gut. Also es ist natürlich immer noch, äh, wenn man so rumfragt, natürlich ein kleiner Teil nur, der wirklich einen Vortrag hält. Aber zumindest die
1: Interaktion aus dem Publikum, die ist schon ganz ordentlich hier. Jo, wollen wir doch mal die Sessions durchsprechen oder hast du noch was zum Barcamp-Style an sich? Nein.
0: Ja, wir haben uns gedacht, eben die heutige Sendung, wo wir schon mal hier sind und wo wir auch eigentlich gleich dann äh, noch die letzten Vorträge uns anhören wollen, dass wir uns ein bisschen kurz fassen und einfach mal ein bisschen darüber reden, was wir heute hier so Interessantes gehört haben. Und ich habe die verschiedenen Vorträge mal hier äh, mir rauskopiert und dann fangen wir doch mal an. Der erste Vortrag, den ich heute Morgen gehört habe, war von äh, Thorsten Alexander
1: ein Leben ohne Google. Es, äh, begann ja, das, war, das ist ein bisschen kontrovers. Ne? also äh, Auf dem SEA-Camp ja. das Thema ein Leben ohne Google ist natürlich schwierig. Aber was war der Inhalt?
0: Für jemanden, der AdWords macht, ist das nicht besonders erstrebenswert, der davon lebt, dass es, dass es Google nicht mehr geben würde, weil äh, damit verdienen wir ja unser Geld. Ähm, es war auch so ein bisschen, glaube ich, ähm, schimmerte so durch, dass er selber der, der Thorsten mal schlechte Erfahrungen mit dem Support von Google hatte. Dadurch, dass sie seinen AdSense-Account, von dem er, mit dem er Geld verdient hat, und auch, glaube ich, irgendwie nicht, nicht wenig, und auch so halb davon gelebt hat, so wie ich das rausgefunden habe, von einem Tag auf den anderen halt gesperrt haben, er hat Aus- das Geld nicht mehr ausgezahlt bekommen, hat und ihm doch keiner wirklich helfen konnte. Und ähm, ja, seitdem mag er Google nicht. Und hat dann halt die üblichen Kritikpunkte, die es an Google gibt, äh, ist dann nochmal durchgegangen und hat dann für die verschiedenen Tools, die Google zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel Google Alerts, Google Website Optimizer, Google Keyword Tool. da hat er immer ein paar Beispiele genannt, was es da für Alternativ-Tools gibt. Ähm, wenn natürlich dann zuletzt die Sprache auf Alternativen zu AdWords kam, da
1: wird die Luft natürlich sehr
0: dünn. Ja, und ich hatte im,
1: im Vorfeld, also beim Frühstück noch mit Thorsten unterhalten, aber auch, und dann ähm, da war im Grunde auch das so das Thema eben, er hat ihm auch erzählt, dass er eben mit AdSense eigentlich sein Geld verdient und ähm, das es eben nicht mehr so leicht kann oder gar nicht mehr kann, weil eben so ein Account gesperrt ist. und ähm, ja, also was ich so da ergänzen wollte eben, ist, also es ist nicht nur meine Meinung, aber es ist eben schwierig, eben, also einerseits eben geht es hier um, eigentlich um das Thema Paid Search, eben, gut, AdSense ist eben ein Teil davon eben für die, für die Werbetreibenden, aber es ist nicht so der, der, das Thema und ich glaube, dass er auch eher aus dem Bereich dann auch kommt oder auch SEO mal, mal so Flachs ausgedrückt und die andere Seite ist eben, man konnte auch bei Twitter da so ein bisschen verfolgen, dass das nicht so gut ankam auch bei den Leuten. Also irgendwie mal ein ehrliches Feedback dazu auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so auch an dem Wissensstand so ein bisschen lag eben, also ich hatte ihm vorher selber so ein bisschen gesagt was es eigentlich für Alternativen so gibt, also ihr kann zum Beispiel auch nicht Bing-Ads gar nicht irgendwie. Okay. Ähm, oder ja gut, dass man da Aufwerbung schalten kann, wusste ja gar nicht. Also es ist natürlich immer schwierig, dann, wenn Leute eben, die dann eigentlich nicht in dem Thema drinstecken, aber trotzdem man dann Vortrag halten, so im Zuge dessen und halt die Leute auch dann entsprechende Erwartungen haben. Ja, aber trotzdem, also auch solche Themen sind ja wichtig und sollten gehört werden. Ähm, ich, muss, sondern, äh, ich
0: muss auch sagen, ich habe es leider nicht, wäre vielleicht ganz interessant gewesen, auch so die, die Diskussion am Ende. Deshalb diese negativen äh, oder wenn es da negative Twitter-Meldungen gab, weiß ich nicht, auf, auf was ich, sich die bezogen haben. Ich musste nämlich leider in der Mitte des Vortrags
1: ähm, rausgehen. Naja, ich habe mir währenddessen den Vortrag genau. angehört was hast du denn gehört? zum Thema AdWords-Account-Übernahme von hier ist der Tobias Pappert. Tobias Pappert, Papert, genau, von der äh, Agentur Projecta GmbH aus äh, Leipzig.
0: Die waren auch letztes Jahr schon
1: da. Die mit. waren auch schon da. Also es ist sowieso, vielleicht das nochmal kurz ist, also man trifft sowieso sehr viele Leute wieder, die auch letztes Jahr da waren. Also entweder hat es wirklich gut gefallen, also hat, hatte ich ja auch eine Ahnung eben, oder es hat sich noch nicht so rumgesprochen, keine Ahnung, aber ich habe auch so ein paar Gesichter wiedererkannt, die ich auch vom letzten Jahr noch erkenne. kenne. Naja, etwas Accountübernahme. Was ist zu beachten? Also das ist ja gerade bei Agenturen häufig so, dass man entweder gibt es einen Agenturwechsel auf Kundenseite, das heißt, jemand ähm, hat die Leistung nicht erbracht, die man eigentlich gerne hätte und eine neue Agentur soll dann äh, eine bessere Leistung abgeben. Oder ähm, jemand, der das vielleicht bisher selber gemacht hat, so von zu Hause aus und jetzt nicht mehr die Zeit hat, weil das so ein bisschen groß geworden ist, will, sucht eine Agentur und die soll das Ganze dann weiter fortführen und nochmal optimieren. Also es gibt eben verschiedene Szenarien, wie es zu so einer AdWords-Account-Übernahme kommen kann. Und da hat eben Tobias so ein paar Best-Practice-Beispiele einfach nur gebracht, eben was ist eigentlich so der typische Fall, den man dann vorfindet, eben beispielsweise Kampagnenstruktur, die macht die da anders. Es gibt ja auch sogar innerhalb der Agentur, da eine legt auf Kampagnenebene vielleicht ein paar Sachen mehr an, der andere eher auf Anzeigen-Gruppen-Ebene, wie auch immer. Also, da, das ist so seine Eingehensweise, hat er dann so ein bisschen beschrieben, wie er dann so eine Account-Übernahme dann durchführt. Sprich, erstmal mit den Kunden sprechen, hatten wir auch schon mal so in den Sendungen hier und da mal präsentiert. Äh, über Strategie und Ziel sprechen, was hast du überhaupt vor mit dem Account, worum geht es überhaupt, willst du nur Traffic oder willst du auch Conversions haben? Und dann du mal überprüfen, wie ist denn das Conversion-Tracking gerade eingebaut, funktioniert das eigentlich so, wie ich mir das vorstelle? Dann auch so wirklich Account Audit, also Account-Analyse. Was läuft da drin, wie ist das aufgeteilt, welche Keyword-Match-Types laufen, welche Keywords laufen gut, welche schlecht? Gibt es überhaupt eine Aufstellung nach Brand, Non-Brand, nach Search Display, diese ganzen Thematiken? Da gibt es auch sehr viel im Netz zu finden dazu. Was aber interessant war, ist eben dann so die Diskussionen, die raus entstanden sind, beispielsweise zum Thema Match-Type. Tobias hat zum Beispiel gemeint, dass er immer von vornherein, ohne groß zu überlegen, ausstellt in den Kampagneneinstellungen dieses Near-Matching, also dass Google auch bei Exact-Keywords trotzdem noch so nahe Verwandte, nennt das der Google in der deutschen Übersetzung, eben reinbringt, weil er der Meinung war, dass das dann Broad-Match ist. Also, dass dann auch Synonyme und sowas dann da ähm, vorkommen. Und da wurde eben dann auch meiner Meinung nach richtigerweise auch dann kommentiert, nee, da geht's nicht um Synonyme dann, also wenn du sportschuh Exact bus kommst, dann kommt da nicht Sneaker, sondern Sportschuh Über für Tipp. Genau, einen. für Tipper bei Sportschuh oder Sportschuhe wird dann eben auch ausgeliefert, wenn das eben dann im Kontext passen sollte. Also es ist schon sehr, sehr nahe Begriffe, die dann an diesem Exact match type dran sind, werden dann nur ausgeliefert. Und das gibt eben einfach nochmal eine so andere Sichtweise eben, dass man das halt nochmal hinterfragen kann, vielleicht nochmal in Learning reden kann, okay, wusste ich gar nicht, muss ich nochmal ausprobieren. Oder ich behalt eigentlich meine, meine Einstellung bisher, weil das eben gut für mich funktioniert. Das kann's ja auch, kann ja auch sein. Und dann ist nochmal eine zweite ähm, Diskussion entstanden, dann zum Thema äh, mobile Endgeräte, beziehungsweise wie man eben dann, das fand ich ganz interessant, wie man eben gerade Smartphones oder das Mobile Adjustment verwenden kann, weil dann immer wieder mal gesagt wurde, ja, wir machen eine eigene Mobile-Kampagne. Und dann, dann habe ich mir gefragt, wie, wie geht das denn, eine eigene Mobile-Kampagne, kann ich ja gar nicht machen. Ich muss ja immer... Ich kann ja nur die Bit-Multiplier einstellen oder das Bit-Adjustment machen, aber ich kann ja nicht sagen, ich will jetzt eine Kampagne, wo nur mobil läuft. Und die machen das eigentlich so, die Leute. Haben sie auch erklärt dann schnell. Was man ja normalerweise macht, ist, dass man sagt, ich lasse eine Desktop-Kampagne laufen und schalte dann durch Bit-Adjustment mobile hinzu, sage aber, ich mache das mit minus 50% von meinem CPC. Und dann weiß ich halt, dass das mitläuft, aber ich habe das so ein bisschen unter Kontrolle und es wird nicht der gleiche CPC bezahlt wie im Search, also im Desktop-Search. Und man kann das ja auch umdrehen, man kann ja sagen, ich spiegel einfach dann, wenn ich weiß, ich habe jetzt eine Desktop-Kampagne laufen, die läuft jetzt irgendwie schon so drei, vier Monate, ich kenne so meine CPCs da und ähm, dann spiele ich diese Kampagne, setze diese Desktop-CPCs dann auf vielleicht nur noch 90% dessen äh, oder nur noch 10% dessen, was ich eigentlich eingestellt hatte und stelle dann das Mobile Adjustment auf plus 500%. Und kommen so wieder nur für Mobile auf einen relativ hohen CPC. Plus 300 ist das Maximum. Oder plus drei, ich glaube plus 900 geht maximal, oder? Naja. Nee, ich glaube bei lokalen. Achso, okay, das kann sein. sein. Aber ich stelle sie mal auf plus 200 meinetwegen. Also ich muss halt vorher so ein bisschen rechnen, ja. was habe ich für ein Desktop-CPC. Ähm, setzt den eben entsprechend runter dann in der, auf diesen Keywords und stelle das Mobile-Adjustment plus Aber dann wird man ja auf Prozent Desktop nicht mehr ausgeliefert. Dann wird man auf Desktop, aber da läuft ja die alte Kampagne weiter. Die wird eben dann für Desktop ausgeliefert. Da schalte ich Mobile auf minus 100. Und hm. die neue Kampagne, diese gespielte Kampagne läuft eben dann auch im Desktop ganz gering, mit ganz geringen CPCs, aber eben bevorzugt dann im Mobile. Ob das funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde es auch nicht machen, ehrlich gesagt. Ich würde mich eher dran setzen und versuchen, durch das Multiplying mit Plus und Minus zu arbeiten in einer Kampagne. Einfach auch wegen der Komplexität, weil ich eben immer dann wieder in zwei Kampagnen arbeiten muss. Also dieser Vorteil, dass ich eben nicht mehr mich irgendwie in einem Mobile-Bereich und im Desktop-Bereich bewegen muss, der ist ja schon nicht ohne. Und das war auch nochmal so ein Learning, eben oder für mich zumindest auch mal eine, eine andere Reingehensweise an das ganze Thema Mobile, dass man das auch so angehen könnte, wenn man eben wirklich weiß, okay, ich hab, ich brauche eine andere Steuerung, ich brauche andere Ende, ich brauche einen anderen CPC ähm, am Ende, oder, oder eine, eine, eigentlich schon eine Trennung äh, zwischen das und, und das. Und das machen die
0: auch so, oder war das eher so eine Theorie? Nee, das hat er vor... ja,
1: also schalten die so ein. Ich weiß nicht mehr, wer das war, auch einer von den Veranstaltern hat das erzählt. Okay. als Tipp. Und ich meine, auch Martin hat das mal ausprobiert, also Martin Ding. Ja, einfach nur so als Tipp könnt ihr auch noch mal überlegen, ob man das vielleicht macht, wenn ihr merkt, das funktioniert nicht so richtig mit dem Mobile Bit Adjustment nach mit einer Kampagne mit Minus, vielleicht mal einen den Spieß und geringe Desktop-CPCs oder geringe CPCs auf Keyword-Ebene einstellen und damit plus 100, plus 200 Prozent, plus 300 Prozent bei Mobile arbeiten. Mhm.
0: Dann gab es noch eine dritte parallele Veranstaltung. Also es gab immer drei Tracks. Oder gibt immer noch drei, drei Tracks. Wir verpassen ja gerade leider die letzten. Und das war... Wegen SEA. euch. SEA. Ja, aber das ist es ja wert. Das, das ist so Also für die würde ich alles tun für meine Hörer. Tun. Und zwar
1: die
0: SEA Inhouse versus SEA Agentur. Von Jennifer Bölz von AKM3, die hat das Thema vorgetragen hat eine eigene Matrix dazu erstellt, so wie, wie man die, den Entscheidungsfindungsweg durchgeht und dann so ein bisschen Pros und Cons und so erwähnt. Was, was da auch schön war, dass es halt, ähm, dass mal eine Frau bei die das vorträgt. Also im Publikum, finde ich, ist das schon sehr ausgeglichen. Ja, also bestimmt sagen, 30, 40, ja, 60. Ja. Und ähm, bei den Vortragen sind es aber nur zwei, nur Jennifer und dann noch die äh, Sophia ja. Skurau. Gu Rauwitz von NU3. Und eine Marc
1: Höft hat auch was vorgetragen. Die mit den langen, blonden Haaren. Haaren. Wie heiße. Ja, ähm, den Vortrag habe ich aber nicht gehört. Ich ich auch nicht. Danach war ich in Ideensammlung PPC für das Content Seeding. Das war von Olaf Kopp, der ist auch Mitveranstalter vom SEA-Camp. Content Seeding für SEO dann? Nee. Oder wie?
0: Das war das, also er hat
1: im Grunde äh, ist der, also sein, sein Ziel war es, seine Texte, also seine, sein Content durch PPC zu vermarkten. Seine Blogbeiträge. Also, genau, er, er, er macht Werbung für einen Blogbeitrag, aber mit dem, mit dem Hintergrund Inbound-Marketing. Also Er möchte eben nicht, dass dann Leute diesen Artikel lesen, sondern dass sie danach, wenn sie diesen Artikel lesen, je nachdem wie er sie eben seedet, dann die Schritte weitergehen und dann in Kontakt mit ihnen treten, auf der Suche nach einer AdWords-Agentur. Also ein Beispiel war eben, er hat einen Artikel, der heißt ähm, äh, Grundlagen im AdWords. Da schreibt er einfach so ganz einfache Sachen auf. Was ist AdWords? Wie funktioniert das? Auktionsverfahren? Blablabla. Bla bla. Also diese üblichen Dinge, die man auch so über nachlesen kann. hat er einen Artikel geschrieben. Dann hat er einen Artikel geschrieben, eben schon so ein bisschen Advanced, also Bit-Strategie, also so ein bisschen einfach äh, fortgeschrittenes Material. Ja. Und dann hat er einen Artikel geschrieben, eben wie finde ich die richtige AdWords-Agentur. Mhm. Und das ist eben so der Weg, den er dann beschreibt. Zuerst informiert man sich eben etwas Grundlagen, was ist es überhaupt, worum geht es überhaupt, aha, könnte es mir passen, wie funktioniert das so ein bisschen, dass ich so ein bisschen Hinrundwissen habe auch, was muss ich da beachten, welche Seiten gibt es, also Kampagnenmanagement, management noch weitere Tools, wie kann man das überhaupt machen. Und dann ist eben der letzte Schritt dann in so einer Entscheidungsphase dahin, wie finde ich jetzt die richtige Tool, die das für mich macht. Und, in der, und, in, und diese Artikel hat er eben unterschiedlich dann beworben über Google-Display-Netzwerk einerseits, über Facebook-Ads, über Ligatus, über Kista und über noch einen anderen, wie hießen die nochmal, ich glaube eFamous oder so. Er hatte so ein paar genannt, wie man eben noch neben Google noch andere Netzwerke findet, wo man sowas machen kann und ähm, hat einfach mal ausgewählt eben, okay, wie viele kommen überhaupt rein über diese Einzelhandel, was kostet das im Schnitt, was ist da Klickrate, was ist TKP Ähm, und was dann, was jetzt dann halt fehlt, die Ausbildung läuft noch, oder halt der, der Test, der macht, läuft noch eben, ist, so ein, wie viele Downloads gibt es eben dann wirklich, oder wie viele Leser habe ich, wie viele wiederkehrende äh, Nutzer habe ich dadurch, dass man auch so ein bisschen Kritik dahinter auch noch bekommt. Mhm. Und ähm, das war ganz interessant von der Ausbildung. Also es ist eine andere Einheitsweise, als das ganze Thema an sich. Ich nutze halt dann nicht in dem Sinne AdWords oder eben das Netzwerk so als, als Verkaufskanal, wie es eigentlich ja immer so verwendet wird, sondern ich versuche eben durch Inbound-Marketing, die Zielgruppe zu erreichen, die ich eben gerne hätte und die eben dann auch zu dem hinzuführen durch meine Artikel, durch meine Berichterstattung, was die dann eigentlich am Ende wollen.
0: Aber die ganz wichtige Frage, ob sich das dann finanziell tatsächlich lohnt, was ja. man zahlverliebt, das hat uns leider verschiedene.
1: Noch. Das konnte er eben, also der Test läuft eben noch, in so harte Zahlen, was das wirklich kostet, weiß nicht. Also er hat die Kosten hingeschrieben, er hat jetzt sich einfach ein Budget gesetzt. Er hat gesagt, ich will jetzt für jeden Kanal, den ich da nutze, eben 150 Euro ausgeben hat er jetzt für Google und für Facebook und für Ligatus und Blister hat er mal nicht 350 Euro angesetzt und das Ganze mal für einen Zeitraum von vier Wochen äh, so und äh, in diesem, also im Display-Netzwerk zum Beispiel auch in Facebook, jetzt kannst du das ja relativ gut, ne? hat dann vorher ein Targeting gemacht, hat das auch immer gleich gemacht, er möchte also hat bei Display-Netzwerk immer gesagt, nach Themen, Interessensgebiet, bei Facebook kannst du ja auch eben mit Interessensflag äh, so und so weil egal, das kannst du auch so eine Themenkategorisierung vornehmen, hat er sich eben dann so im Bereich Wirtschaft ausgesucht. Also er hat das versucht, auch immer so ähnlich zu, zu gestalten, dann von den, von den Settings her, die einzelnen Vermarkten, und dann eben herausgefunden, dass zum Beispiel Google da fast ungeeignet war, weil das eben wirklich scheinbar eher so in Richtung Abverkauf immer zielt eher. Also er kriegt da zwar relativ viel Traffic, auch relativ günstig, aber im Grunde springen sie uns so vor, wie Bounce Rate ist hoch, und das ist nicht so der Kanal, mit dem man in dem Bereich wahrscheinlich so auf Kundenfang gehen kann. Mhm. Gut funktioniert hat eigentlich Ligatus, zumindest in diesem Bereich ähm, äh, erstmal einen Traffic bekommen und auch die Leser irgendwie so bei Laune halten, also den, den, den Artikel an sich mal ein bisschen zu vermarkten. Das war aber am Ende relativ teuer, dann, wenn man Kosten- und äh, Nutzenrelation setzt. Also der Aufwand ist auch relativ groß, er hat auch dann so ein bisschen an Ligatus zurückgespielt. Es ist unglaublich komplex, da eine Kampagne anzulegen. so, Also der Aufwand ist einfach riesig, Sie muss irgendwie, die, du, das ist bei Ligatus kennt ihr das ja vielleicht, das ist immer so ein, so ein Bild- und Textkombination als, als Werbeformat. Und du musst dann jedes, da gibt es dann verschiedene Bildgrößen, du musst jedes Bild selber einzeln vorher ausschneiden und hochladen und hast nicht irgendwie online so einen, so einen Editor dafür, sondern musst es eben wirklich selber offline in dem Tool, in einem Grafiktool zurechtschnibbeln und dann hochladen, verschiedene Textlängen da einstellen. Und so. Also es ist sehr äh, ja, ist schon. nutzerunfreundlich und so. Ne? Aber es war ein interessanter Beitrag. Also es war auch eben nicht so extrem irgendwie AdWords-Abverkauf und hier Performance, sondern mal so ein bisschen eine andere Idee da reingebracht in das Thema. Und er hat auch so ein paar äh, Neuigkeiten genannt, die Google auch an den Google gearbeitet beispielsweise die Influencer-Ads. Hast du das schon mal gehört, mal Von Google? Influencer-Ads heißen ja. die. Also das ist so im Google-Plus-Netzwerk quasi möglich, dass ich sage, ich möchte da bestimmten Leuten, also bestimmten Google-Plus-Profilen die Möglichkeit geben, dass sie meinen Content in ihrem Netzwerk, was sie haben, also in ihren Kreisen, ziehen.
0: Das taucht dann in deinem also zahle ich was. News also ich, ich sage eben, aus, hier das ist mir 200 Dollar wert,
1: wenn ihr das in eurem Netzwerk macht und dann zieht ihr das in seinen Kreisen, dieser Influencer. Ich kann mir eben dann für dieses Budget die Influencer raussuchen, also die Leute, die eben, die nicht eben das eben ziehen. Soll. Aber die
0: kriegen nichts dafür, dass sie das
1: weiterleiten. Also ich weiß nicht, wie Google das im Hintergrund macht eben. Also es ist eben auch noch total Beta, man erfindet da auch nicht viel drüber. Also hat ich habe das mal im Zusammenhang gehört mit dem Thema Wildfire von Google. Also Google hat ja mal vor... Ein oder zwei haben wir bei der Wildfire gekauft. Das ist sowas wie also so ein Social-Media-Plattform-Tool, mit dem ich eben beispielsweise auch Google-Plus-Artikel dann managen kann, aber auch Facebook und ähm, Twitter. Also sowas wie Suite zum Beispiel. Ja. Und ähm, ich meine, dass ich in dem Zusammenhang auch mal gerade eben, dass Google gerade dabei ist, Wildfire in die Double-Click-Marketing-Suite zu integrieren. Und ich schätze mal, dass das eben auch dann im Zusammenhang mit diesen Influencer-Ads dann funktionieren funktioniert, dass man eben da einstellen kann, hier, ich habe hab die und den die Artikel oder die und die äh, Bereiche, die ich da gesiedet haben möchte und ich kann das dann darüber steuern. Das ist so eine Vermutung von mir, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber das könnte ich mir vorstellen, weil das eben zusammenpassen würde von der auch vom zeitlichen Abfolge her.
0: Gut. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, das, viele sich aber auch. News, das muss news, ja ein news.
0: interessantes äh, Session gewesen sein wenn es da so viel zu erzählen gibt.
1: Dann kam aber Dabei, dein Vortrag.
0: Genau, kommen wir jetzt erst zur interessantesten Session, die es heute kam. Und zwar habe ich versucht, ein bisschen was zu erzählen zum Thema Testen. Und den größten Test meines Lebens, den ich persönlich gerade erfahre, ist ja der Umstieg von Windows auf Mac. Ja, du kannst ich, muss es, ich muss euch teilhaben lassen an meinem Leid. Ich bin gestern auf der Herfahrt. Wollte ich dann an diesen Dingen, die ich mitgebracht hatte, auf einem USB-Stick arbeiten und meine Präsentation weiter vorbereiten. Und stellte dann fest, dass diese USB-Sticks gar nicht richtig kompatibel sind. Man speichert was drauf auf einem Windows-Rechner, steckt es dann in seinen MacBook Air und es wird nicht
1: erkannt. Benutzt du nicht OneDrive?
0: Und es ging dann noch weiter. The Cloud. I don't trust the Cloud. NSA.
1: Schon mal gehört. Ich hätte Ah, hätte meinen äh, PowerPoint-Vortrag bei OneDrive gespeichert von meinen. So habe dann hier aufgerufen auf dem Rechner, der da in den. Und dann war ja, es ja. Vielleicht nächstes Mal. Aber auf jeden Fall das Drama,
0: das Drama ja. ging dann ja weiter. Dann hatte ich ja hier gestern Nacht im Hotel noch alles vorbereitet. Aha, hatte ja, ja. mir noch, ist es ja auch, Excel auf einem Mac. Ja? Ich muss mit Excel 2008 arbeiten. Ich habe keine ja, Aber das, das ist
1: Arbeiten auf einem Mac. Ich meine, damit sitzt man in einem Starbucks und guckt ein bisschen Spiegel online oder so. Was, was oder wie Tabler. heißt das immer? The Verge Pinterest. Oder, oder, oder Pinterest. So. Hipster matic Aber man macht doch nicht was mit Excel auf dem Mac. Ja, das dann, ist das Problem. Das, das, das muss ich
0: jetzt ja lernen, dass es
1: unmöglich ist. Und
0: äh, dann habe ich mir, es gibt keine Date, Datenanalyse-Plugins für Excel, ich musste mir dann ein Third-Party-Tool äh, runterladen, was Stat Plus heißt. Damit konnte man dann so sich Histogramme zeichnen und einen anständigen T-Test und so machen. Ich, äh, ja. Auf jeden Fall kam es dann dazu, dass ich dann heute froh in meinen Raum ging, um meine Präsentation zu beginnen. Und dann ging es weiter und ich konnte dieses MacBook nicht an den Beamer anschließen. Auch mit dem Adapter nicht. es habe es nicht erkannt. Die Leute fingen an, mich auszubuhen, Aufhören! hol den Mac Mander weg! Den Mac Clown <lacht> soll von der Bühne. Gib dem richtigen Computer! So. Man ist eben auch als, als Schöngeist, als, als Mann mit einem Ästhetik-Empfinden <lacht> neuerdings-Wegliebhaber auf solchen Konferenzen, wo alles so Excel-Dassel ist Völlig fehlend passiert. So. Ähm, es hat auch nicht funktioniert mit diversen Adaptern. Ich habe dann meine Präsentation auf einen anderen Rechner gespielt, konnte dann die ganzen Sachen in Excel direkt nicht zeigen und habe dann ein bisschen was darüber erzählt, wie man ein Bidding-Trial möglichst fair aufsetzt. Wenn ihr also mal verschiedene Gebotsstrategien oder verschiedene Gebots-Tools gegeneinander testet, wie man das macht, wie man das ähm, gruppiert, was man beim Test-Setup, beim Dauer des Tests und beim wie viel Zeit haben wir nicht, ich fasse mich mal ein bisschen kürzer ne? und dann bei der Auswertung natürlich, da ganz wichtiger Punkt die statistische Signifikanz, dass man eben ähm, so lange warten soll, bis man auch wirklich sagen kann, ob jetzt ein Test ähm, einen Gewinner hat oder ob diese Unterschiede, die man bei beim ROI oder bei dem Umsatz sieht, ob das einfach nur Zufall war, dass man dann da dann am besten so einen, so einen t-Test macht mit einem
1: p-Wert von 0,5. Das können
0: wir vielleicht auch noch mal im ja, Teilen da musst du glaube
1: ich also ich p t ich glaube da musst du dann mal Z-Test. deine in mit deiner Präsentation hängen wir dann an die an den Podcast mal einen Kommentar dran oder wir äh, wir besprechen das mal glaube ich in, in der
0: eigenen in Sendung, weil man das nämlich ganz oft immer gern. hört auch, dass Leute sagen hm, wir haben ja dieses neue Google-Feature getestet und dann habe ich das angeschaltet und dann hatten wir eine höhere Klickrate. Und deshalb hat das dann funktioniert. und so da, einfach, äh, genau, und da gehen dann ja immer die Alarmanlagen an, Lichter, Lichter <lacht> gehen dann an. Die <lacht> wie, wie signifikant ist denn diese Steigerung der Klickrate denn wirklich gewesen? Und welche externen Faktoren das habt ihr da rausgerechnet, um dann wirklich äh, fairen Test hinzubekommen? Naja, so die Diskussion die ging dann auch noch ein bisschen in Richtung Anzeigen, Text, Tests. Was da auch dann ganz spannend ist, da ja Leute, die ein großes Konto haben, mittlerweile auch immer so mit Templates arbeiten. Und einer erwähnt dann auch so: Okay, ähm, wir testen dann zum Beispiel funktionieren diese registered trademark Dinger in Anzeigentexten. Oder funktioniert es irgendwie zu sagen Bestellung kostenlos? Und da ist eben auch dann die Schwierigkeit des Tests. ähm, Vielleicht, wenn man sich das ganze Konto und den letzten Monat anschaut, hat man vielleicht einen Gewinner und kann sagen, okay, kostenlos funktioniert besser als gratis. Hat man sich jetzt aber auch die Mühe gemacht, das sich vielleicht in einzelnen Ad Groups anzugucken und zu sehen, okay, in einer Ad Group funktioniert gratis besser, in der anderen funktioniert kostenlos besser. Wie ist das zeitlich? Funktioniert vielleicht kostenlos immer sonntags besser? Und gratis funktioniert äh, montags bis mittwochs besser.
1: <lacht> ja, danke, Marc, für diese...
0: Wie fein, wie kleinteilig kann man da werden. Und trotzdem noch Signifikanz. Ja, das ist das, das, ja, das Wichtigste. Ja,
1: also wir machen da mal eine Sondersendung vielleicht. Ich war währenddessen natürlich in einem anderen Vortrag, weil ich mag, ähm, weil ich das ja... Ja, Big Data war das Thema da. Also ich habe mir viel versprochen. Der Zusatz oder der, der Untertitel war auch dann, ist weniger, manchmal mehr. Ähm, und das war auch dann im Grunde der Einstieg, denn er hatte keine Charts vorbereitet, der Vortragende. Wie hieß der nochmal? Das war Gerhard. Gerhard Jans. Von Lexware. Und ähm, Sponsor übrigens auch. Sponsor, genau. Und ähm, seine Idee war, oder sein Anliegen, kann man besser sagen, sein Diskussionsanliegen war eben, äh, ja, diese diese Big-Data-Sau, die da gerade durchs Dorf getrieben wird, die äh, ist nicht so meins und das äh, kann man ja auch anders alles sehen und äh, ich äh, entscheide ja lieber so anhand Bauchgefühl und nicht immer so anhand Statistik, weil wenn die Statistik sagt links, dann mache ich auch mal rechts und sie genauso gut. Also es war so ein bisschen äh, Bashing in Richtung, was soll eigentlich dieses ganze Big-Data-Gefasel da blickt eh keiner durch, ich weiß es selber noch immer am besten, was da zu tun ist. Eben. Und dann hatte man versucht, dann so, das war eigentlich ganz nett, wieder eine Barcamp-Style-Diskussion, dann, dann hat, haben wir versucht, ihn so ein bisschen zu vom Gegenteil zu überzeugen, dass sein Bauchgefühl ja auch nicht von ungefähr kommt, sondern eben auf Erfahrungswerten beruht und diese Erfahrung ist eben genau das, was ein Big Data bringen kann. Wenn ich eben die Erfahrung habe, dass, also sein Beispiel war eben, es gibt immer so ein Wochenende Anfang des Jahres, wo das Wetter gut ist und dann sucht keiner halt. Dann sind die alle draußen am am Strand oder gehen dann spazieren und dann ist keiner online und sucht nicht. Und das ist halt die Erfahrung, die er hat, und deswegen ist das so. Und dann stellt er halt, weiß ja immer so ungefähr, wann das ist dieses Wochenende, und dann reagiert er entsprechend darauf. Und so ja, und genau das ist eben Big Data, wenn ich eben weiß, anhand meiner bisherigen Daten, dass es ein Wochenende gibt im äh, Jahr, am Anfang des Jahres, im Frühling, eben, wo die 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 Internetnutzung eben nicht so hoch ist, weil das Wetter gerade gut wird, dann kann ich das eben anhand Big Data rausfinden, mir Wetterdaten angucken, ich kann mir äh, die Kampagne angucken, inhaltlich eben, wann die Figur steht. Das ist wahrscheinlich immer ein ähnliches Wochenende am Anfang im früh Und dann kann auch ein Algorithmus am Ende automatisiert darauf reagieren und sagen, gut, ich stelle jetzt mal die CPCs ein bisschen runter oder, oder hoch, was auch immer, um, um eben dann doch noch den Traffic zu kriegen, den ich eigentlich brauche. Und da hat er sich nicht so darauf eingelassen, dass man eben, ja, aber das ist sowas, was ja auch dann mal nicht so sein kann. Das ist halt dann in diesem Jahr einfach das Wochenende danach und nicht davor und das mhm. kann das ja nicht wissen. So. Will das ja, aber das, so. das Bauchgefühl ist ja auch nicht immer richtig dann so am Ende. Ne? Also das ist halt, entweder ich sage eben, also, oder, oder ich hatte ja noch auch so ein bisschen, also mein Fall ist eben, entweder ich mache eben bei diesem Spielchen mit, das heißt Big Data, es können ja auch andere, kann ja auch sein, hier, es gibt eine neue Werbung vom So, Da kann ich es ja auch sagen: Ja, so, ne, das haben wir ja schon vor Jahren in, in Display versucht, bei, im Display versucht, im Display-Netz Google versucht, hat nicht funktioniert. Warum soll das jetzt klappen? Aber das ist eben eine Einstellungssache. Entweder ich sage ihm, okay, das ist eine Herangehensweise, eben die überprüfe ich mal, die schaue ich mir an. Ich bin dann von Anfang an dabei, wenn das eben dann groß wird. Das ist ein Trend erstmal so. Wenn das groß werden sollte, habe ich Erfahrung schon mal auf dem Thema und kann da mitmachen. Oder ich stelle mich immer und sage: Nee, ich lasse das bleiben, ich interessiere mich alles nicht. Dann werde ich aber auch wahrscheinlich nicht so Also Es hat auch viel so mit. Innovation zu tun auch eben. Was, komme ich eben dann mal aus, meinem, aus meiner Routine, aus meinem traditionellen Herangehen heraus oder bleibe ich eben mal auf diesem Level, auf diesem äh, Herangehensweisen-Level, den ich so habe? Weil äh, letztendlich hilft das ja nichts. Ne? Also die, eine andere macht es eben. Eine andere kann eben dann irgendwann mal Big Data auswerten und, und hat da noch eine Komponente mehr gefunden, mit dir in seine Zahlen einfließen lassen kann. Und bis hat dann einfach einen Vorteil. Ja, vielleicht Ende.
0: können wir da ja nochmal, die, so zwei ja. Punkte kann ich da nochmal anmerken. Das erste ist ja, Wenn man sich die Firmen anguckt, die aktuell erfolgreich sind, sowas wie Google, Netflix, Facebook, die verfolgen alle genau so einen ähm, Big-Data-Ansatz. Und die sagen immer, Data beats Opinion, also eine Datenauswertung ist mehr wert als die Meinung von irgendjemandem. Und ähm, es gibt ja auch genug, ich lese gerade so ein Buch, wie sehr der menschliche, gerade so so ein Bauchgefühl, wie sehr das so von, von Faktoren beeinflusst ist. Da haben sie ja mal... Ähm, sich die Korrelation angeguckt zwischen ähm, Börsenkursen und dem Wetter an den Börsenhandelsplätzen. Börsenhandels- wenn die Sonne scheint, kaufen Leute eher was, wenn äh, Aktienkurse, also nicht jetzt Regenschirm oder sowas, ne? Oder auch, dass dann Börsenhändler nach dem Mittagessen eher irgendwie kaufen und morgens eher verkaufen und solche so menschliche Sachen. Deshalb ähm, wenn man jetzt einen Kampagnenmanager hinsetzt und dem sagt, äh, kannst du bitte morgens alle CPCs anpassen, oder ihm sagst, kannst du bitte nach dem Mittagessen immer die CPCs anpassen dann wird er andere Entscheidungen treffen, nur weil sein Biorhythmus irgendwie anders funktioniert oder er gerade was gegessen hat und sich jetzt anders fühlt. Und solche Fehler eben begeht ein Algorithmus nicht. Und ähm, dann der zweite Punkt, wo man ihm natürlich ein bisschen recht geben kann, dass Aufwand und Ertrag bei diesen ganzen Big Data-Themen auch häufig ähm, in einem Unverhältnis stehen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich gucke mir jetzt irgendwie. Das war ja auch so ein bisschen Thema bei meinem äh, meinem Vortrag da über Tests. Ab wann hat man jetzt genug Daten und sagt, okay, der Test ist für mich entschieden? Natürlich kann man ähm, so einen Test ähm, nicht nur drei Monate laufen lassen, sondern drei Jahre laufen lassen und dann noch mehr Daten haben, aber... Das beste Ergebnis reicht vielleicht schon, wenn man sich zu 80% sicher ist, dass man, dass man eine gute Entscheidung getroffen hat. Und dann muss man nicht noch die, die restlichen 19%, äh, um dann auf 99% Sicherheit ähm, zu kommen. Und oft reicht eben auch mh, eine Excel-Tabelle mit einem Plugin mit einem Plugin für Datenanalyse und solche Sachen zu machen. Und man muss sich nicht unbedingt einen Hadoop-Cluster, <lacht> <lacht> Hadoop-Cluster auf eine... Bohrinsel setzen, ja. Ähm, weil ja zum einen lenkt einen das dann vielleicht ja. ab von den wichtigen Sachen. Also bevor ich jetzt wirklich ähm, da reingehe und irgendwie Wetterdaten in mein CPC-Bidding integriere, guckt euch lieber mal an, ob ihr irgendwie die richtigen äh, Anzeigentexte,
1: die richtigen Landingpage und irgendwie das richtige CPC-Gebot. Ja. So, eine habt. Eine auch, 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 auch noch <lacht> Genau, war noch auch dann von äh, Holger Schulze, der da auch einen Kunden der hat, ihm dann auch mal gesagt. Wissen Sie, Herr Schulze, wenn ich jetzt, wenn ich rein nach Ihrer Statistik, die da in dem Elfwald rauskommt, äh, mal das alles betrachtet, dann wäre ich schon vor zwei Jahren pleite gegangen mit den Werten, die Sie da haben, so, ne? Aber es funktioniert halt doch, es gibt halt noch so viele Faktoren, die da mit reinspielen, eben, die man auch nicht beeinflussen kann, nur mit harten Fakten. Also mit harten Zahlen, die eben dann, äh, da ausschlaggebend sind. Und das ist es halt die Mischung, macht es dann so ein bisschen. Und Big Data ist eben so der, der Weg dahin, eben in diese Mischung an, an verschiedenen Quellen, Daten, was auch immer so ein bisschen Lichtblick reinzubringen und zu sagen, okay, es gibt einfach doch einen Zusammenhang zwischen diesen ganzen äh, Faktoren. Und wenn man den auch noch beachtet und da auch noch eine Synapse dann reinbaut, eben dann geht es einfach ein bisschen besser. Naja. Gut. Äh, Danach war ich, achso, danach habe ich einen Vortrag gehalten. Und zwar habe ich ganz spontan entschieden, gestern Abend auf der Anreise, ich könnte ja mal, eine barcamp style Session machen zum Thema Tools im SEA. Die Idee war, dass man, dass ich im Grunde drei Blöcke in diesem Vortrag habe: management tools bid Bid-Management-Tools und sonstige Tools. Und ähm, selber einfach so ein paar Sachen da mal vorgebe in dieser. Also ich habe dann einfach selber aufgeschrieben, was gibt's für Kampagnenmanagement-Tools, die ich kenne, wie bewerte ich die und habe dann einfach so in die Runde gefragt, kennt ihr noch welche, die man da ergänzen müsste oder habt ihr Erfahrung mit diesen Tools, die ich genannt habe? um so halt so ein bisschen Diskussionen zu haben, Einsatz, aber auch so ein bisschen Erfahrung zu auszutauschen. Und die Idee war dann auch noch, dass man ähm, einfach so ein bisschen aufschreibt oder mitschreiben kann, hier, das ist ein Tool, das muss ich mal angucken, kenne ich noch gar nicht, bin nie gehört vorher oder ich kenne das Tool, habe das mal vor zwei Jahren getestet, ach, das ist mittlerweile ein bisschen weiterentwickelt worden, gucke ich noch mal rein. Also so ein bisschen Austausch auf nicht Thema Tools, denn die meisten stellen immer dann, also das ist ja auch dann ein, ein Konträr zu anderen äh, Veranstaltungen eben, da sind dann häufig dann die Toolanbieter äh, als Vortragende da und stellen dann ihr Tool vor, was natürlich immer das Beste ist, keine Frage und das ist immer so ein bisschen alternativlos am Ende und da wollte ich halt so ein bisschen den, den Wink geben, guck mal, wir hängen alle am gleichen Strang am Ende wir sitzen alle im gleichen Boot und kochen alle mit Wasser, aber es gibt ja doch so ein paar Sachen, die einem da das Leben erleichtern und sich darüber mal auszutauschen. Kam so, glaube ich, auch ganz gut an, also ich hatte vorher ehrlicherweise dann in Pause immer so ein bisschen Leute direkt angesprochen, hier, du kennst dich doch da in dem Bereich aus, sag mal ein paar Worte dazu, wenn ich da nachher dann referiere dazu. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also, ich hatte zumindest das Gefühl, dass jeder was mitgenommen hat aus dem, aus dem Vortrag. Und wir werden auch noch mal so die Learnings, Mark hat da netterweise eben mitgeschrieben, dann ähm, nochmal in dem Podcast schon ja, veröffentlichen. Ja, wir ja auch noch mit
0: nach vorne gekommen, als ja, Protokollführer
1: halt und Protokoll für, genau. Und dann ein anderer hat dann die Stoppuhr auch noch bedient. Also, ich fand es eine ganz gute Sache. Ich möchte jetzt auch nicht dann die Inhalte nochmal wiedergeben, ehrlich gesagt, also weil sonst wenn wir hier nie fertig mit unserem Reihe. Und dann... Das stimmt, wir sind schon wieder 40 Minuten. Hattest du ja angeguckt, Videokampagnen, oder was war der nächste bei dir? Oder Shopping-Campaigns? Ich habe mir
0: Shopping-Campaigns von Kyle Wals angeguckt. Ah, ja. Und verpasst haben wir ja leider Suchwerbenetzwerk in den Griff bekommen von Martin Röttger. ach ja, da kann
1: ich noch kurz was ergänzen. Was ja ganz
0: witzig war, auch wie er das halt angepriesen hat, dass er meinte, er hat so ein paar super Experten-Tipps für... Das Suchwerbenetzwerk, wie man eigentlich kann man der nur in Haken setzen oder nicht, aber er hat so ein paar Sachen herausgefunden, wie man das doch ein bisschen manipulieren kann. Und dann äh,
1: schloss er damit, dass er meinte: Ja, das ist aber, sind aber so kleine Effekte, dass es eigentlich eh niemandem hilft. Ja. Und danach also, haben hin, dann haben sie Ich äh, habe ihn dann in der Pause danach immer noch nochmal angesprochen, Wieso ja, kam kamen zu mir, weil er eben eigentlich gerne meinen Vortrag gehört hätte, ich hätte gerne seinen Vortrag gehört, aber wir hatten eben parallel hatte die, die Vorträge. Und ähm, dann habe ich mich mal gefragt, was, was hast du jetzt dann referiert, was war denn das Thema? Also er hat wohl eine Kampagne aufgesetzt, die anhand seiner Keywords, die er eben eingeschrieben hat, dann bevorzugt, man kann es ja eben nicht steuern, bei Amazon läuft. Also Amazon bindet ja auch über das, ist ja ein Suchpartner von Google und die binden ja auch dann in dieser AdSense-Formatierung quasi die Produkte ein unter den äh, Detailseiten, Produktdetailseiten. Und äh, die Idee war eben, kann man das gezielt platzieren, da seine, seine Anzeigen, dadurch, dass ich das so ein bisschen äh, steuere eben. Oder und kann ich das danach auch noch ein bisschen auswerten, verwerten. Und er meine, der Aufwand ist riesig. Also er hat, du musst erstmal überhaupt analysieren, <lacht> deinen dein bisherigen Account, also dein bisheriges Suchpartner Man kann das dann immer durch Segmentierung im, im AdWords Interface ja ein bisschen feiner aufdröseln und auch dann entsprechend die Begriffe, die da auflaufen, nur speziell in diesem Segment dann auswerten. Also es ist ein riesen Aufwand herauszufinden, wie muss ich eigentlich meine Keywords gestalten, damit das eben bei Amazon läuft. So ganz rausgefunden dass er hat so ein paar Sachen da gefunden, die da dafür sprechen, aber ob das dann wirklich Amazon ist oder vielleicht dann doch ein Ebay oder ein anderer Partner im Netz vergeben war nicht ganz klar. Also der Aufwand war groß, der Effekt war auch da, dass er eben da wirklich Klickraten und sowas steigern konnte dadurch, also er konnte auch die Qualität der, der Anzeigeninhalte eben so ein bisschen, hat er ein bisschen angepasst. Also bei Amazon ist es so, dass der Titel sowieso immer komplett fett geschrieben ist, hat er also da immer das Produkt einfach reingeschrieben. Und er hat es aber nochmal im Anzeigentext reingeschrieben, den Produkttitel, weil es da auch nochmal vorkommt, aber dann auch fett geschrieben, wenn es dann drin vorkommt bei Amazon. Also normalerweise macht man ja so, man schreibt immer den Titel das rein. Bei AdWords jetzt eben, was fett gedruckt werden soll, ist dann auch nur ein Teil des Titels, aber bei Amazon ist mal alles fett und dafür wird aber im Anzeigentext, also in Description One und Two, wird eben auch nochmal das Fette hervorgehoben, dann, wenn man das entsprechend danach hat. Also, das hat er so also ein bisschen angepasst und dadurch eben auch Grad und sowas verbessern können. Der Output war bei Umsatzsteigerung am Ende war 2% bei einem nicht sehr großen äh, Account, also es war auch nicht entsprechend viel am Ende, und der Aufwand, mein, der, der ist so riesig gewesen, durch die alleine Auswertung, vor allem rausfinden, was läuft und so, das, das lohnt sich, und das müsstest du dauerhaft fortführen, hm. weil du ja immer nur so ein so Demenzbereich, und bei Amazon, das ist, die haben ja wirklich alles, das ist so riesig, wenn du da irgendwie, sagen wir wie viel ist da meine ganzen Produkte in ordentlich detail darf, werben, da bewerben, da gibt es also so viel Aufwand.
0: Ah, könnte man da also wieder ein Tool entwickeln, was einem das abnimmt?
1: Eventuell, also ich in
0: nächsten Tool finde Plan eher, und
1: dass und Google da mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen sollte, aber auch. das sagen wir schon seit Jahren Bote, irgendwie, dass Bote, die da mal Planungen zumindest, ja. oder mal die Partner konkret nennen oder mal konkret ausschließen können, irgendwie will ich es dann doch nicht bei Ebay oder Amazon laufen oder doch nicht bei ICQ oder wie sie alle heißen. Wer auch immer da drin steckt so, dann so, am meisten selbst das nicht genau. Naja, wieder mal nur ein Aufruf an Google da sich mal auch darum zu kümmern in naher Zukunft, das wäre schön.
0: Gut, dann kommen wir zum letzten Vortrag. Shopping
1: Campaigns. Von Kai DeWalz, genau. Von Kai
0: Sehr unterhaltsamer Vortrag wieder. Es ging darum, wie man sich jetzt eigentlich mit diesem neuen Format der Produktanzeigen, ähm, wie man Setup macht, wie man Optimierung macht, wie man Gebote, Strukturierung ähm, aufsetzt. Und ähm, ohne jetzt in die Details zu gehen, fand ich ganz interessant, dass es, glaube ich, so im Nachgang dann vier Wortmeldungen gab. Zwei Leute haben behauptet, es ist ganz schlecht gelaufen. Also shopping campaigns zu
1: Shopping-Campaigns-Erfahrung. So.
0: Shopping-Campaigns-Erfahrung. Ja, ja. Ähm, ihre PLA-Kampagnen liefen deutlich besser und der gleiche Produktfeed als Google Shopping-Campaigns sind alle Performance-Indicator schlechter. Und die anderen beiden meinten, ähm, dass es sehr viel besser läuft. Also so 50-50. Eine... Ähm, eine mehr, mehr differenzierte Meinung war dann auch noch, dass es wohl davon abhängt, wie qualitativ hochwertig ein Shopping-Feed ist. Das mhm. ist ein schrott den konnte man wohl auch noch mit PLAs ganz gut optimieren und Google Shopping verlangt wohl jetzt einen besseren, saubereren Feed, mit mhm. mehr Attributen vielleicht auch. Ähm, ja, Aber das war ganz, ganz interessant so zu hören, dass es da wirklich so konträre Meinungen gab. Mhm. Und was hast du noch so mitgenommen? Ich habe mir dann
1: äh, den Vortrag Tools für AdWords angehört. Ganz witzig. Ich darf sehr eben, aha, jetzt kommt der nächste Vortrag zum Thema Tools. Aber da ging es tatsächlich äh, um das Thema Tools fürs AdWords Interface. Also der Holger Schulz, den habe ich vorhin schon kurz erwähnt, der hat äh, auf seiner Seite den sogenannten Usability Booster als Skript im Angebot kostenlos. Grease Monkey? Genau, du musst dir im Grunde Grease Monkey oder Temper Monkey heißt es, glaube ich, oder, oder Chrome Monkey irgendwie so. Es gibt also für Google Chrome und für, für Firefox eben so eine, so eine JavaScript-Plugin-Geschichte mhm. und dann kannst du eben mit diesem Usability-Booster so das Interface anpassen, was ihn halt immer tierisch genervt ist, wenn er äh, so einen Suchanfragenbericht hat und dann die Quits nachbuchen möchte äh, und du gehst in diesen Modus, also in diesem Bearbeitungsmodus, ja. dann hat Google nur so eine gewisse Breite bei den Formularfeldern und dann schneiden die die Wörter hinten ab. Ist das jetzt, er ja, als Beispiel Sommerferien, Bayern 2014, du siehst eben nur Sommerferien bei mhm. oder Sommerferien nie, das ist wahrscheinlich Niedersachsen. Oder so. Also du musst immer reinklicken und dann nach Ende scrollen, damit du siehst, was ist das eigentlich für ein Keyword. Und er hat einfach mit diesem Usability Booster die Größe von diesen Formfields angepasst. Also die sind einfach breiter, dass man jetzt einfach das ganze Keyword sehen kann, was cool. man davon hat. Oder er hat dann auch so eine Funktion, und das ist ganz interessant, das hat er erzählt, es ist ja auch immer relativ komplex, wenn man dann, oder es ist nervig, die die tabs anzupassen. Du musst mich dann immer reinklicken auch und selber dann Anführungszeichen und eckige Klammern setzen. Mhm. Wenn du sagst, ich will das Exact, dann musst du selber die eckige Klammer machen. Wenn du sagst Trace, musst du selber die Anführungszeichen dran machen. Und eigentlich ist diese, dieses Feature, es gibt eigentlich im Interface so eine Box dahinter, so eine Dropdown-Box mit ja. weitgehend passend exact und Phrase, mhm. die ist einfach nur ausgeblendet von Google. Das heißt, wenn du das CSS anpasst und dann dieses Display-None rausmachst, in, diesem C- in dieser CSS-Klasse, dann siehst du dieses Feature. Es ist also eigentlich da, wird aber nicht eingeblendet von Google, wo auch immer. Und dieses Skript und dieses stellt
0: Skript er kostenlos... Ja, genau.
1: Das kann man sich runterladen auf seiner Seite. Das der, wie hat er sich genannt? Irgendwie. Es gibt so verschiedene Wege dahin. Aber Holger Schulze müsst ihr wahrscheinlich finden. Das finde ich ja... Internetmarketinginside.de heißt seine Seite. Und da kann man sich dieses Skript runterladen. Also einerseits macht er einen Link eben zu diesem Reese Monkey Skript für Firefox und Tempermonkey heißt das, glaube ich, für Opera oder so. Und dieses Usability Booster Skript kann man sich da eben dann einfach installieren. Das ist so ein JavaScript, was einfach CSS-Klassen anpasst. So ein bisschen... Und was er noch gezeigt hat eben, da bin ich aber dann aus dem Vortrag rausgegangen, weil mir das so, also, war so ziemlich warm und war ziemlich voll. Jedenfalls hatte er noch so ein äh, Excel-Makro oder so eine Excel, das ist kein Makro, sondern irgendwie so auch so ein, so ein, so ein, so ein was hast du vorhin gesagt, was du da installiert hast? So ein Add-on oder ein sowas. Add-on, ja. ähm, da kannst du dir einen Keyword-Bericht runterladen und dieses Add-on splittet quasi Keywords auf ein Wort, zwei Wort, drei Wort runter. Mhm. Also was du vorhin auch meintest, so, ne? also ich kann äh, mir dann angucken, okay, alle Keywords, wo günstig und kaufen drin vorkommt. Also günstig, hm, kaufen und dann kann ich sagen, ich will es dann äh, nicht mehr sehen, was hat genau diese Kombination günstig, Schuhe, Kaufen eben gebracht, sondern ich kann eben gucken, was haben alle Keywords, wo günstig drin vorkommt, alle Keywords, wo kaufen drin vorkommt, alle Keywords, wo günstig kaufen drin vorkommt. Was haben die runtergebrochen dann für Leistung gebracht? Waren die teuer? Also haben die beispielsweise, wenn günstig vorkommt, die Kosten hoch, aber wenn günstig kaufen vorkommt, waren die Kosten zwar hoch, aber auch für die Conversions. Verstehe. So, ne? und dann hat das eben alles runtergebrochen, dann und das hat er so also ein Excel-Skript da eben dazu dann äh, sich gebastelt, eben was eben auch diese Ausbildung automatisiert dann erstellt. Weil, eben, weil er eben das als erstes auch macht, wenn er einen Account übernimmt, jetzt von dem Kunden, oder wenn er sagt, hier, lass mal reingucken, was da gut und schlecht läuft, eben sagt er, guck mal hier, du hättest dir, also er kann ja ganz gute Aussagen, Dann guck mal, auf den Begriff günstig, egal welche Kombination dir vorkommt, hast du einfach nur Kosten, aber keine Conversions. Überleg mal, ob du den vielleicht negativ buchst. Mhm. Also erstmal so ganz vereinfacht, ob es jetzt günstig ist oder nicht, ne? das ist einfach nur beispielhaft jetzt. Und dadurch hat er halt immer so relativ schnell, also im Grunde baut er halt so ein bisschen diese Portfolio-Algorithmus-Geschichte so ein bisschen nach. Also er sagt so, es gibt einfach so bestimmte Konventionen, bestimmte Cluster oder bestimmte Zusammenhänge, die ich herstellen kann. Wenn ich die einzeln betrachte, runterbreche, eben kann ich sowas rausfinden und sagen, okay, das müsste man eigentlich runterbieten oder ebenfalls sogar negativ buchen oder, oder pausieren den Teil. Ja, die Gefahr natürlich wieder, dass...
0: Ähm das alles zusammenpackt, alle günstig Keywords
1: und dann ein Mehrwertbild ja. und da eine ja, Entscheidung Das ist kriegt. halt das so. Ne? Und das wenn ist halt so diese. Gibt's ein günstiges Keyword, was super funktioniert, ein anderes, was tatsächlich ist. ist so diese excel range oder halt diese, was anderes kannst du nicht machen. Du kannst eben nicht mehr diese, ja. äh, diese Aber-Geschichten reinmachen. Mhm. Du kannst immer nur so schwarz-weiß da gucken. Das finde ich auch mhm. ein bisschen gefährlich eben. Also meiner Meinung nach, er sagt eben, das ist sein Daily Business, das nutzt er tagtäglich, weil er sagt, dann setzt mal Bitmanagement ein, weil das ist eigentlich typisches. Portfolio-Algorithmus-Optimierung. Ja. Aber gut, manche glauben halt dann eher oder wollen halt einfach so diese Kontrolle haben, so dieses Fiselei und so. Also, das ist einfach so ein Fan von Scripting und, ja, und so fort.
0: Aber interessant, das passt auch dann so ein bisschen noch zu dem Vortrag, den wir jetzt ja gerade verpassen haben, von, verpasst haben, von dem Thomas Grübel, auf wieder Automatisierung statt Sehnenscheidenentzündung, der ja auch ganz viel mit, mit Skripten, mit Excel-Makros und so arbeitet. Und der hat gerade noch eine, ähm, einen Tipp von ihm getwittert wo drin stand, man soll sich doch eine Gamer-Tastatur kaufen, mit programmierbar tasten Und das können wir vielleicht abschließend als Tipp mitgeben. Kauft euch eine Gamer-Tastatur, zählt euch Grease Monkey, setzt euch auf jede Taste Skripte und Excel-Makros und dann
1: geht Neulet es ab. Und so ihr auch. könnt
0: alleine die Arbeit von 10 machen. Oder ihr geht einfach dann immer um 11 Uhr nach Hause und macht Feierabend, weil ihr so schnell und effizient wart. Und zu diesen ganzen Tools... Uns Skripten posten wir wieder ein paar Links und wir bedanken uns dann auch nochmal, dass wir hier wieder beim SEA Camp teilnehmen konnten. Ja und, und laden ja, euch alle ein, uns hier nächstes Jahr zu treffen. Wir werden wieder die sein. Infos
1: natürlich, die wir hier erfahren, haben, auch gerne noch nicht weiter. Viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr könnt damit auch was anfangen und habt den einen oder anderen, einen oder anderen Neuheit auch mitbekommen. Und dann hören wir uns in einem Monat circa wieder. Und ich glaube, dann können wir auch die das Versprechen einlösen, etwas für Anfänger nochmal zu machen. Weil ich glaube, das war jetzt auch wieder ein bisschen mehr was für Fortgeschrittene. Ich glaube, dass da ein paar Begriffe gefallen sind, die noch nicht eben geläufig sind. Aber das können wir dann in der nächsten Sendung vielleicht so ein bisschen auflösen. Und auch. eine
0: bessere Tonqualität.
1: Willst du noch auch. was verlosen hier eigentlich? Du hast vorhin noch was so von T-Shirts gesagt? Nö, also letztes Mal
0: schon so viele T-Shirts. Gut,
1: dann muss. gibt's das beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
0: Okay, bis dann.